0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Ja, wir wollen heute ein sehr spannendes Thema betrachten, wie wir schon gehört haben, und zwar das Kommen Gottes. Das Kommen des Reiches Gottes. Wir wissen, dass Jesus bereits auf der Erde war. Wir wissen, dass das Reich Gottes mit Jesus gekommen ist. Er selber spricht von Tagen des Menschensohns, von Tagen seiner Anwesenheit auf Erden. Und er spricht von einem Tag in der Zukunft, wo er wiederkommen wird. Und er spricht von dem Reich Gottes, das mit ihm gekommen ist. Und er spricht von einem Reich Gottes, das noch kommen wird. Und deswegen sagt man in der Theologie, wir leben heute in einer Zeit von schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht. Mit Jesus ist das Reich bereits angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Es ist nicht ganz da. Das Reich Gottes ist verborgen. Und als, als Königreich, als das alles umschließt, ist es noch nicht vollständig da. Darüber spricht die Heilige Schrift in einer besonderen Klarheit. Also wir leben in einer Zeit von schon jetzt und noch nicht, wenn es um das Reich Gottes geht. Und ja, wir fahren heute fort mit, dem, unser, mit unserer Predigtreihe im Lukasevangelium und ich habe heute Morgen den Text Lukas 17, 20 bis 37 aufgetragen bekommen und ähm, dieser Text gibt uns einen Blick in die Zukunft. Und so habe ich auch mein Predigt überschrieben. Ein Blick in die Zukunft. Dieser Text behandelt einige wesentliche Fragen. Wann wird Jesus wiederkommen? Wie wird es sein? Und worauf haben wir zu achten? Das sind spannende Fragen, mit denen sich die Menschen in der Kirchengeschichte eigentlich immer schon auseinandergesetzt haben. Und zu denen viel unsinnige Literatur verfasst wurde darauf werde ich gleich noch eingehen. Und anhand dieser Fragen sind sogar ganze Kirchen entstanden. Bei der Vorbereitung meiner Predigt habe ich ein wenig recherchiert und bin auf folgende Geschichte gestoßen. Der baptistische Prediger William Miller aus Pittsfield in Massachusetts berechnete mit, der Zeitangaben, mit den Zeitangaben des Buches Daniel und einiger jesus -Worte im Neuen Testament, besonders Matthäus Evangelium 24, den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Er war nicht der Erste. Seit dem ersten Jahrhundert versuchen es Leute, Jesus' Wiederkunft auszurechnen. Und er kam zunächst auf den Herbst 1843, dann auf den März 1844 und schließlich auf den Oktober, 22. Oktober 1844. Und dieser Mann war sich seiner Sache so sicher und er war als Prediger so überzeugend, dass er viele Menschen anzog und viele Menschen verließen ihre Kirchen und wurden Teil dieser Bewegung und sie äh, sammelten sich jedes Mal, um auf Jesus zu warten und Jesus kam nicht. Und ähm, daraufhin hat diese, diese äh, Bewegung, hat dann den Namen bekommen von anderen Kirchen, die große Enttäuschung. Das war der Name dieser Kirche, die große Enttäuschung. Und als beim, letzten, beim dritten Mal Jesus wieder nicht kam, haben sie, hat sich diese Gruppe aufgespalten in verschiedene Gruppen. Und man redet heute in der Kirchengeschichte, in der Wissenschaft von der Geburtsstunde der Adventgemeinden, der adventistischen Kirchen. Ja. Also ganze Freikirchen, nicht nur die Adventgemeinden, sind dadurch entstanden, dass man Jesus' Wiederkunft versucht hat herauszufinden und zu berechnen. Und lasst uns jetzt gemeinsam schauen in diesem Text, was Jesus dazu zu sagen hat. Betrachten wir zunächst einmal die Verse 20 und 21 im Lukas Kapitel 17. Als er, aber den als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihn und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Pharisäer haben an dieser Stelle ein ernsthaftes Interesse, das herauszufinden, wann das Reich Gottes kommt, denn ähm, die Pharisäer waren natürlich Jesus nicht immer wohlgesonnen, aber an dieser Stelle haben sie ein ernsthaftes Interesse, Interesse. denn wann, wann der Tag des Reiches Gottes ist, das hat Simon ja auch eingangs erwähnt oder gelesen in Jesaja, ist keine christliche allein christliche Frage, das war auch eine jüdische Frage. Auch im Judentum hat man sich gefragt, wann der König kommt, wann er Israel herstellen wird, wann der Himmel beginnt, wann es mit dieser Erde zu Ende geht. Und Jesus sagt zu ihnen, dass es nicht an äußeren Zeichen erkennbar ist. Schon im frühen Judentum haben Menschen versucht, anhand der Natur irgendwelche Ereignisse vorauszusagen. Eigentlich in der gesamten Religionsgeschichte. Man hat Sterne betrachtet, man hat Monde betrachtet, man hat Kalender betrachtet und meinte... Man könne anhand von verschiedenen Jahreszeiten und Naturphänomenen irgendeine Voraussage über die Zukunft treffen. Und Jesus sagt, das geht nicht. Also für Jesus Geburt galt das, aber an Jesus Geburt gab es einen besonderen Stern. Man denkt, es war eine Planetenkonstellation, die einmalig war an diesem Tag. Und dieser Stern war aber in erster Linie da, um den Sternenforschern den Weg zu weisen, die das Licht verehrt haben und nicht eine besondere Offenbarung von Gott bekommen haben, dass ein König geboren wurde. Nein, sie haben den Stern des Königs gesehen und wussten, sie müssen sich auf den Weg machen und sind losgezogen. Es war ein Zeichen für diese Menschen. Aber für das Wiederkommen Gottes, Wiederkommen Jesu sagt, Jesus gibt es keine das kann man nicht an irgendwelchen Naturphänomenen oder äußeren Zeichen sichtbar machen. Und dann sagt er, ihnen, sagt er ihnen, dass es bereits angebrochen ist, das Reich Gottes. Dass es bereits da ist. Es ist mitten unter euch. Es ist mitten unter euch. Jesus als der König steht vor ihnen und weil er als König vor ihnen steht, ist auch sein Königreich mitten unter ihnen. So sollten die Pharisäer seine Antwort verstehen. Im Neuen Testament werden immer wieder Praktiken kritisiert, bei denen man Tage, Monate, Zeiten und Jahre beobachtet und meint, daraus Schlüsse ziehen zu können. Paulus geht mit diesen Leuten immer hart ins Gericht und Jesus und Paulus sind eigentlich sehr klar, wenn es um den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu geht und um die Vollendung des Reiches Gottes. Es gibt werde, wir werden gleich diesen Text noch weiterlesen. dann wird das deutlich. Aber es gibt zahlreiche Stellen. Matthäus' Evangelium, Kapitel 24, Markus, Kapitel 13, Lukas, Kapitel 12, hattet ihr wahrscheinlich schon behandelt. Erster Thessalonicher, Paulus beruft sich darauf, auf diese Worte. An allen Stellen heißt es im Neuen Testament, dass wir weder Tag noch Stunde wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Er sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn ihr wüsstet, ähm, dann würdet ihr vorbereitet sein, aber weil ihr es nicht wisst, müsst ihr wachen. Und in Apostelgeschichte 1, in den Versen 6 und 7, geht Jesus sogar noch weiter. Da fragen ihn die Jünger, ob an Pfingsten Israel auch wiederhergestellt wird. Und seine Antwort ist kurz und bündig und er sagt zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Also, ihr könnt es nicht nur wissen. Ihr dürft es nicht mal wissen. Es ist nicht im Interesse Gottes zu wissen, wann es soweit sein wird. Es ist, nicht, es ist nicht vorhergesehen für euch, den Zeitpunkt zu kennen. Gerhard Mayer, ein evangelischer Theologe, ehemaliger Landesbischof, den ich sehr schätze, der hat über die Wiederkunft Christi zwei Dinge gesagt. Er sagt, es gibt zwei große Irrtümer in der Christenheit über die Wiederkunft Jesu Christi, obwohl sie klar sind in der Heiligen Schrift. Erstens, Jesus kommt nicht wieder. Seine Wiederkunft ist eine Art Mythos, eine Art Bild, eine Metapher, eine Analogie. Er wird nicht wirklich wiederkommen. Und zweitens, auf das gehe ich gleich noch ein, und zweitens, wir können das Datum seiner Wiederkunft ausrechnen oder wir können das Datum seiner Wiederkunft irgendwie vorhersehen. Das ist ein riesiger Irrtum. Ähm, ähm, ich hatte das letzte Mal, als ich das gesagt habe in einer Predigt, kam eine Frau auf mich oder eine Person. Ich weiß gar nicht, ob es eine Frau war. kam eine Person auf mich zu und meinte zu mir: Ja, deine Predigt war gut, aber man kann die Wiederkunft Jesu doch ausrechnen. Und es gibt nämlich eine Stelle in der Offenbarung. Und ich fragte sie: Ja, welche ist diese Stelle in der Offenbarung? Ja, das wüsste sie jetzt nicht. Ihr Lieben, es gibt diese Stelle nicht. Man kann die Wiederkunft Jesu nicht, man kann das Mal des Tieres errechnen, ja, aber man kann die Wiederkunft Jesu nicht errechnen. Und ähm, es, es gibt manchmal Stellen in der Bibel, da sind, Dinge, sind, sind Fragen, Interpretationsfragen. Es gibt Stellen in der Bibel, da ist, ist es nicht klar. Und äh, man sagt immer in meiner Kirchengeschichte: In den Dingen, die klar sind, die wichtig sind, da sollten wir Einheit haben. In den Dingen, die unklar sind in der Bibel, da sollten wir Freiheit haben. In allem aber sollten wir Liebe haben. Aber ihr Lieben, diese Stelle, das ist nicht die also diese Aussage, dass wir, diese, dass wir das nicht berechnen können, nicht herausfinden können, das ist nicht die Interpretation von Daniel Justus oder Simon Jocham, das, also das ist in der Bibel klar. Das ist die Botschaft des Herrn und der Apostel. Da kann man nur schwer darüber diskutieren. Und ich weiß, es gibt Menschen, die werden trotzdem weiterhin... Versuchen, irgendeinen Bibelcode zu knacken, weiterhin Jesu Wiederkunft zu errechnen, neues Wissen über Jesus zu erringen und weiterzugeben. Aber diese Menschen hatten immer Unrecht gehabt und werden immer Unrecht behalten. Denn ähm, wir wissen es nicht und es steht uns nicht zu. Und das ist auch der Ton mit denen sich Jesus jetzt an die Jünger wendet, nachdem er mit den Pharisäern gesprochen hat. Jetzt wendet er sich in Vers 22 den Jüngern zu und sagt zu ihnen, Er aber sprach zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin. Und lauft nicht hinterher, denn wie der Blitz auf Blitz und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Also nicht nur die Pharisäer hatten natürlich diese Sehnsucht zu erfahren, wann dieser Tag ist. Auch die Jünger haben diese, diese Sehnsucht und auch wir haben diese Sehnsucht zu erfahren, wann Jesus wiederkommt. Das meint er, wenn er sagt, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet. Wir als Kirche leben auch in einer Sehnsucht, in einer Erwartung nach Jesus. Ja? Wir wollen wissen, wann es soweit ist. Wir wollen mit ihm vereint sein. Wir wollen mit ihm zusammen, wir, wollen ihn, wir, wir haben Jesus in unserem Herzen. Er ist alle Zeit bei uns, aber wir wollen ganz bei ihm sein, sein Gesicht sehen. Wir leben in dieser Zeit der Sehnsucht. Das ist aber kein Grund, Menschen zu glauben, sagt Jesus, die sagen, siehe hier oder siehe da, da ist er oder da ist er nicht. Denn diese Menschen wissen es einfach nicht. Sie haben selber keine Ahnung. Und wie gesagt, das machen diese Menschen hat es immer gegeben. Seit dem ersten Jahrhundert haben Menschen versucht zu errechnen, bis in die Gegenwart. Du kannst bei YouTube das eingeben und du wirst Videos finden, es gibt Leute, die machen die Bibel auf, nehmen, rechnen dann, nehmen irgendwelche Zahlen aus dem Buch Daniel, verrechnen die mit anderen Zahlen aus der Bibel, teilen sie durch die Auswärtssiege vom VfB Stuttgart und dann kommen sie auf das Jahr 2022. Und Christen glauben ihnen das und kaufen ihre Bücher, gucken ihre Videos und sind am Ende alle enttäuscht. Sie hatten immer Unrecht, sie werden immer Unrecht behalten. Glaubt ihnen nicht, sagt Jesus, lauft ihnen nicht hinterher, sie haben keine Ahnung. Denn es wird sein, wie wenn der Blitz aufblitzt. Wenn es gewittert, dann schauen meine Jungs und ich gerne aus dem Fenster und weiler auf dem Lande, man kann weit gucken und dann schauen sie ganz interessiert aus dem Fenster und wenn es dann blitzt, dann erschrecken meine Jungs ab und zu und zucken zusammen, weil sie den Blitz nicht erwartet haben. Weil der auf schlagartig kommt und sie haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt blitzt. Und genauso wird Jesus' Wiederkunft sein. Wie, sie wird unerwartet kommen. Auch an einem Ort, nicht, auch nicht an einem Ort, sondern wie der Blitz vielerorts sichtbar ist, so wird auch Jesus' Wiederkunft sein, sagt er. Es gibt nicht diesen einen Ort, wo, wir, wo man sich versammeln kann und Jesus erwarten kann. Darüber gibt er uns keine Auskunft. Es wird sein, plötzlich sein, wie, wie der Blitz, und es wird vielerorts zu sehen sein. Als im Februar der Krieg ausbrach, fingen viele Prediger an, in Freikirchen über das Ende zu predigen. Das Ende ist nah, wacht alle auf. Doch Tatsächlich gab es zu allen Menschen Gedenken, zu allen menschlichen Zeiten Kriege. Wenn du glaubst, dass es in irgendeiner Periode dieser Menschheitsgeschichte auf diesem Planeten Frieden gab, dann muss ich dich enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Kriege hat es immer gegeben. Der Unfriede ist ein Charakteristikum der menschlichen Spezies. Der Mensch hat es nie geschafft, Frieden zu halten. Er wird immer Kriege führen. Das hat er immer gemacht. ist ein tiefsitzendes menschliches Problem, was wir haben. Und wenn im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 24, von Krieg geredet wird, dann ist das eine, eine Wehe, eine eine Wehe, die uns hinweist auf das Ende. Aber das ist nicht das Ende. Und Jesus sagt uns hier und auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, wie die Zeiten sein werden, wenn das Reich kommt. Wie das, in welchen Bedingungen die Menschen sein werden. Schauen wir uns den Text näher an, und zwar die Verse 26 bis 30 in Lukas 17. Und wie, geschah, und wie es geschah in den Tagen Noas, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn offenbar wird. Wird offenbar werden. Die Menschen werden leben wie in den Zeiten von Noah und von Lot. Wie lebten die Menschen in diesen Zeiten? Sie aßen und tranken, sie gingen in den Biergarten, sie gingen ins Restaurant, sie kauften und verkauften, sie trieben Handel, sie gingen ihren Job nach, sie bepflanzten ihre Gärte, Gärten, sie bauten ihre Häusle und sie dachten sich nichts dabei. Sie folgten den Gewohnheiten ihres Lebens und dachten nicht an ein Ende. Und Noah erhielt dann in diesem Kontext den Auftrag, ein Boot zu bauen, ein, kein kleines Boot, ein großes Boot. Und die Menschen um ihn herum fragten, ihn Noah, Noah was machst du? Und er sagte, ich baue ein Boot. Und er sagte, warum baust du ein Boot? Es wird regnen. Noah, es regnet selten bei uns. Und dann noch so ein großes Boot. Gott hat mir das gesagt, sagte er. Gott hat dir das gesagt, really? So ein großes Boot? Ja, es wird viel regnen. Noah, es ist nicht wahrscheinlich, dass es viel regnet. Es gibt keine, keine sichtbaren Umst äh, Zeichen, die äh, darauf hindeuten, dass es jetzt regnen wird und dass es zu Ende geht mit dieser Welt. Und so sagten sie, Noah, du bist äh, verrückt und hielten, lebten ihr Leben einfach weiter. Sie machten sich keine Gedanken über die Zukunft, sie machten sich Gedanken über den Urlaub, in welchen sie fuhren, welches Auto sie sich als nächstes kauften, welche Verbesserungen sie in ihrem Garten vornehmen können, welches, was sie für Verbesserungen im Haus vornehmen können. Und alles, was zählte, war ihr irdisches Wohl. Und sie schauten nach vorne auf ihre Rente und der Rest war eigentlich egal. Also sie lebten in einer Zeit, in der es keine sichtbaren Zeichen dafür gab, dass es irgendwie zu Ende gehen könnte mit dieser Welt. Und dann brach das Ende über sie herein. Ganz plötzlich und erschreckend. Und genauso ist es mit der Wiederkunft Jesu Christi und mit seinem Kommen. Das kommt, sein Reich kommt nicht in einer Zeit, wo wir es vorhersehen, wo die Umstände ganz klar darauf hindeuten, sondern es kommt in einer Zeit, wo wir nicht damit rechnen. Auch die Glaubenden nicht damit rechnen. Es kommt es ist quasi jederzeit möglich und kann völlig unerwartet kommen. Und weil es so ist, glauben auch Menschen, dass es unwahrscheinlich ist. Auch Christen glauben, dass es unwahrscheinlich ist, weil nichts darauf hindeutet. Und das ist ein fataler Fehler. Einer der großen Irrtümer, die ich vorhin angesprochen habe. Und dann wird es eines Tages so weit sein, Verse 31 bis 37. Wer an jedem Tag auf dem Dach ist und seinen, und seinen Hausrat im Haus hat, der steige nicht hinunter, um ihn zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, der eine wird genommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Jesus ist König und sein Königreich wird eines Tages kommen. Einige werden in sein Königreich eingehen, einige nicht. Menschen, die sich nahestehen, werden auseinandergerissen. Zwei werden nebeneinander sein. Zwei werden in einem Bett sein. Einer wird genommen werden, der andere nicht. Und es wird für beide Gruppen ganz überraschend sein. Und dann sagt er, dann fragen sie ihn, wo wird das sein? Und er sagt, wo, die, wo das Aß ist, da sammeln sich auch die Geier. Eine Stelle, die schwer zu übersetzen ist oder schwer zu interpretieren ist. Aber die meisten verstehen den Text so, dass er da sein wird, wo die Glaubenden sind. Da, wo die sind, die genommen werden sollen, da wird das Ganze auch stattfinden. Und wie ein, ein Geier sich auf sein Arsch stürzt, so schnell wird das Ganze vonstatten gehen. Ja, harte Worte. Wir leben in einer Zeit, in der man am liebsten allen Menschen zusprechen möchte, dass sie errettet sind, allen Menschen zusprechen möchte, dass wenn es mit dieser Welt zu Ende geht, dass sie bei Gott sein werden und manche Kirchen tun das auch, manche Kirchen erzählen das Menschen auch, weil sie in einer bestimmten Region aufgewachsen sind, weil sie von klein auf in einer bestimmten Kirche sind, aber die Bibel sagt uns das leider nicht, die Bibel spricht in unserem Abstand von klaren Unterschieden, also es werden klare Unterschiede gemacht. Menschen, die einem nahestehen, die in vielerlei Hinsicht ähnlich sind wie man selbst, werden nicht teilhaben daran. Der eine wird genommen, der andere nicht. Der eine sieht das Königreich Jesu und wird da Teil davon und der andere nicht. Und was haben wir als gegenwärtige Menschen in dieser Zeit zu tun, in Anbetracht dieses Ereignisses? Das sagt uns Jesus auch. Er sagt, denkt an Lots Frau. Wir alle kennen die Geschichte, oder ich denke, die meisten kennen die Geschichte von Loths Frau. Sie wollte ihr altes Leben in ihrer alten Stadt Sodom erhalten, sie wollte es behalten und sie verlor deswegen ihr ganzes Leben. Sie wollte ihre Heimat Behalten. Sie wollte kein neues Leben. Gott sandte Lot aus mit seiner Familie aus dieser Stadt und bot ihnen ein neues Leben an, ein Leben, ein besseres Leben. Ihnen war nicht klar, was für eins. Sie konnten, hatten das noch nicht vor Augen und befanden sich in einem Zwischenraum und Lots Frau schaute zurück und erstarrte zur Salzsäure. Salzsäule Entschuldigung Genesis oder 1. Mose 19:26 Lot's Frau aber hinter ihm blickte zurück und wurde eine Salzsäule. Lot und die Töchter schafften den Absprung, sie schauten nach vorne, sie schauten das, was vor ihnen, auf das was vor ihnen lag. Und der Fluchtweg von Lotsfrau Frau endete jedoch abrupt. Er führte nicht in die, in die neue Freiheit, er führte nicht in das neue Leben, aber auch nicht mehr zurück in die alte Vergangenheit, nach der sie sich sehnte, sondern sie endete, ihr Leben endete in einem Dazwischensein, in einem Niemandsland. Weder das alte Leben konnte sie behalten, doch noch das neue Leben erhielt sie das durfte sie auch nicht kennenlernen. Und manche sagen über Lots Frau, dass sie schwach war und deshalb zurückschaute. Andere sagen, dass sie zu stark verwurzelt war in ihrer Vergangenheit. Wie auch immer, wir lernen aus dieser Geschichte, dass man, das als einem ergehen kann an diesem Tag, wie Lots Frau. Man wird das alte Leben verlieren und man wird das neue Leben auch nicht erhalten. Weil für eins muss man sich entscheiden. Und das konnte ja, und wenn man sich für das alte Leben entscheidet wie Lots Frau, dann wird man beides verlieren. Deswegen sagt Jesus, denkt an Lots Frau in diesen Tagen. Schaut nach vorne auf das, was ungewiss ist, was neu ist, was ihr nicht kennt, was unbekannt ist für euch, aber was dennoch gut ist für euch. Und schaut nicht zurück auf das, was ihr verlassen müsst. Denn ihr seid, wir sind als Christen Fremde und Pilgerer in dieser Welt. Das ist nicht unser Zuhause. Auch wenn wir uns wohlfühlen in dieser Welt, auch wenn wir diese Welt und die Menschen darin lieben, ist es nicht unser Zuhause. Wir haben ein neues Zuhause, ein himmlisches Zuhause. Jesus geht vor, sagt er zu seinen Jüngern, und ich bereite euch Wohnungen, sagt ihr, wo ihr dann später wohnen könnt. Ihr habt ein neues Zuhause und wenn wir diesen Planeten verlassen oder diese Welt verlassen oder dieses Leben verlassen, dann kommen wir in ein neues Zuhause. Wir kommen nach Hause. Ja, und deswegen sagt Jesus, denkt an Lots Frau, damit ihr nicht beides verliert. Ich möchte abschließend die Fragen beantworten, die ich in meiner Einleitung gestellt habe. Wann wird Jesus wiederkommen? Die Antwort auf diese Frage ist klar, wir wissen es nicht, wir werden es nicht wissen, wir können es nicht wissen und Gott will auch nicht dass wir es wissen. Stattdessen sollen wir vorbereitet sein, stattdessen sollen wir wachsam sein. Und wie wird sein Kommen sein? Es wird plötzlich sein, es kann jederzeit soweit äh, so sein und wir können sein Kommen nicht absehen an Ereignissen. Wir können nicht durch Monde, Sternenkonstellationen, Kalender oder Kriege oder irgendwas absehen, wann Jesus kommt. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Es wird keinerlei Indizien dafür geben. Die Menschen werden einfach ihr gewohntes Leben weiterleben. Und es wird auch für uns überraschend sein. Und worauf haben wir zu achten? Wir wollen nach vorne, wir wollen an Lots Frau denken und wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen unseren Blick nach vorne gerichtet haben und nicht in die Vergangenheit. Und wir wollen das, was hier ist, loslassen und uns ausrichten, was vor uns ist, was Gott für uns bereitet hat. Auch wenn wir es nicht sehen, wir wissen, Jesus wird es gut machen. Und sein Königreich wird ein Königreich sein, das alle politischen Fragen löst, die wir in unseren Regierungen nicht geschafft haben zu lösen. Dass ähm, die. Probleme der Menschheit, die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen wird. Und ihr Lieben, ich weiß, dass wir als Gemeinde, also nicht ihr als Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu im Allgemeinen, die Kirche im Allgemeinen, nicht wachsam ist. Jesus sagt, wir sollen wachen, aber ich weiß, und ihr wisst, und ich weiß auch über mich selbst, wir schlummern. Wir schlummern ganz häufig. Wir sind nicht wachsam. Weil ähm, Jesus ist lange Zeit weg und wir haben nach eine Sehnsucht nach ihm, aber es ist schon so viel Zeit vergangen. Und manchmal kommen wir ins Schlummern. Und dieser Text heute Morgen, er möchte uns wachrütteln und erinnern, dass wir immer wieder mal aufwachen müssen und uns und nach vorne schauen müssen auf das, was kommt und uns vorbereiten müssen dafür. Und ja, ich möchte dir das heute mitgeben dass auch du wachsamer wirst und nach vorne schaust auf das Kommen Jesu in Zukunft. Das ganz sicher kommen wird. Nur wir wissen halt nicht wann. Amen. Ich bete nochmal abschließend. Jesus, danke dir dafür, dass du König bist, dass du dein Reich errichtet hast, dass du unser Fels bist, unsere Hoffnung, dass du jetzt gegenwärtig bist in unserer Mitte, heute Morgen, und wenn wir nach Hause gehen, dass wir eine feste Burg haben in dir, aber ich danke dir auch dafür, dass das nicht alles ist. Ich danke dir dafür, dass du ein König bist, der kommen wird und sein Reich aufbauen wird auf dieser Erde und alles neu machen wird. Und das ganze Leid, was ist, nicht mehr sein wird. Und ich danke dir dafür, dass du Gutes im Sinn hast für die Menschen. Und ich bitte dich, dass wir wachsam werden und das erwarten und erhoffen, was du vorbereitet hast. Und dass wir unseren Menschen ein Zeugnis sein können und Menschen das weitergeben können, dass eine gute Hoffnung, dass ein gutes Leben auf sie wartet. Und andernfalls, dass sie verloren sein können im Niemandsland. Dass sie ihre alte Heimat nicht erhalten können und dass sie auch keine neue Heimat erhalten. Und ja, bitte dich, dass du uns wachsam sein lässt und aufwächst heute Morgen durch dein Wort. Amen. Musik wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de. Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Tschüss.